0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。日本肢体不自由者卓球協会障害広報担当の立石伊予田良次です
1: 。立石伊予田良次さん。1985年、福岡県生まれの35歳。博多の老舗、立石学部地点の4代目でもあります。先週大学時代は、卓球選手として活躍していましたが、家業を継ぐため選手を引退。その後、パラ卓球選手の兄、立石アルファ広和選手のコーチも務めるようになりました。また、パラ卓球協会の広報も担当。斬新な形のパラ卓球台を制作し、カンヌ国際広告賞を受賞するなど。さまざまな形で、パラ卓球の P. R. 普及に努めつつ。兄のメダル獲得のために、勢力を注いでいます。井太さんは、兄のアルファさんとともに、兄弟でミドルネームを持っています
0: 。この名前はですね、あの父が、すごく変わっていて。世界に一つだけの名前をつけると言って、あの昔の戦国武将とか武士とかってあの。田和信長とか豊臣藤吉郎秀吉っていうような、まあ、父から言わせるとミドルネームがあったったていうんですねそれでまたあの、まあ、現代でも世界中で通用するミドルネームをって言って父が考えたのがギリシャ文字でそれであの長男で兄はギリシャ文字の始まりのアルファで立石アルファ広和っていうんですで私はあの次男で伊オ、まあ、タなんですけど僕6月で牛年生まれなんですけどランボルギーニイオタっていうあの幻のランボルギーニっていうのが昔あったそうでそこからその牛年牛イコールランボルギーニでギリシャ文字「イオタ」っていうところで僕は立石イオタ領事っていう名前を父がつけてくれました
1: お兄さんのアルファ広和選手の抱えている障害は
0: 兄はですね生まれつきその二分脊椎っていう病気なんですけれど、まあ、内臓疾患とかもちろんあるんですけど手術してその後遺症としてつま先の神経がほぼほぼないのでかかとでしか歩けないでそれが一番わかりやすい目に見えるところの障害ですね
1: 。お兄さんが卓球を始めた理由は
0: 兄が卓球を始めた理由は小学校の時にクラブ活動っていうのがありまして。友達にに呼ばれて卓球クラブに入ったんですねでそれで初めてやって先輩に負けて家に帰ってきた時に母に「兄が卓球になっちゃった先輩にボコボコにされてなんかつまんない」って言ってそしたらあの実は僕らあんまり聞かされてなかったんですけど母がもともと卓球選手で卓球打ってねって言ってあの回転とかあのそういったもので簡単に勝てるようになるよとか言ってちょっと教えてくれて。でその2週間後のまたクラブ活動で兄が、まあ、満面の笑みで帰ってきて教えてもらったサーブで先輩に勝ったって言ってでその時の運動能力だけではなくて回転とかスピードとかコースとかそういった工夫で障害者でも健常者に勝てるっていうその兄の成功体験それが兄が卓球を始めたきっかけです、ね
1: 、そんなお兄さんの姿を見て伊代田さんも一緒に卓球を始めました
0: 兄がその卓球を始めて叔父が卓球場をやっていたのでスクールに通い始めて人数が足りなかったんで卓球クラブに入って3ヶ月ぐらいであの九州大会に出ることになってで鹿児島に父と2人で大会に、まあ、出るために行ったんですけど、まあ、兄が帰ってきて話したことは当然試合は負けるわけですよねあの初心者なので,で電車の中で一緒に駅弁をお父さんと食べたとか漫画を買ってもらってホテルで読んだとか旅行みたいな話だったんですよだから僕はもう幼い頃に卓球を始めれば父と2人で旅行に行けるって思って卓球やるって言ったのが僕のきっかけです
1: 卓球クラブへ通ううちに伊代田さんは卓球の魅力にはまっていきました兄弟で卓球の虜になった伊代田さんと兄のアルファさんやがて2人は本格的に競技としてプレーするようになります
0: 兄は中学3年生で初めて障害者卓球っていうのに出会ってその障害者の卓球っていうところにも入っていくんですけれど僕自身もやっぱりそのもう中学3年生で本気で卓球で生きていくっていう決めてもう家を出てあの高校は特待生で柳川高校というところに入らせてもらって体育寮に入ってずっと卓球をやるんですけどやっぱり最高峰オリンピックを目指したいっていうような形でやってました。
1: 大学卒業後福岡で選手生活を送っていた伊代田さんですが家業の学部地点を継ぐため競技を引退することになりました
0: 大学卒業するときに日本リーグその企業さんからもお声掛けいただいたりとか教師としてとか国体選手としてっていういろんなお話をいただいてたんですけど両親に「帰ってきて」って言われて頭で理解するけど心はついていかないっていうようなすごい不完全燃焼感だったりいろんな思いがありましたね
1: 家業を継ぐ一方で2012年からはコーチとしてお兄さんのサポートを始めます
0: 兄のコーチになったきっかけっていうのは、まあ、僕が高校で寮に入った時にやっぱりその試合で負けた時悩んだ時いつも兄に相談していて、まあ、僕が高校1年の時兄は高校3年なんですけど僕が大学進学する時うちは家業ですし兄弟も5人いるのでやっぱりその学費とかいろんなことを考えた時に兄が大学も行かずに就職して。あの両親に弟の、まあ、私の方伊代田の方が才能があるし選手としての未来があるので強い大学に入れてくれと常に就職してからも支えてもらっていったんですねだから鍵を継ぐために僕の選手生活は終わって自然に今度は全力で兄を僕が応援したいなと思ってコーチを引き受けることになりました
1: 伊代田さんはアルファさんのコーチとして海外の大会に帯同した時ある選手と出会います。それが、伊與田さんの人生を大きく変えました
0: 。兄のそのコーチとして海外遠征に行ったときに、両手がなくて、口でラケット加えて卓球やってる選手がいたんですよ。それ見た時になんかすごい衝撃で、ストレートに聞くんだけど、そのなんで卓球やってるの。君にとって卓球って何って、その理解できなかったんですよ。両手がなくて、口で加えてまで卓球やってるっていうのがすごすぎて。でその聞いた時に「ピンポンイズマイライフ」って言われて「いや分かんない分かんない」わかんないっていうのは「どういうこと?」って言って聞いたらその卓球が僕は大好きで子供の頃から卓球やってたんだけど12歳の時に列車事故で両手をなくして死んでもいいと思ったし本当に死のうと思ったけどどうしても死ぬ前にもう一回あの大好きな卓球のラリーをやりたい。でその中で、まあ、どうにかして卓球をやろうって言ってとにかくチャレンジをし続けていった中で。いつの間にか生きていて仲間ができていて応援してくれる人がいて結婚もしたんだよ妻ができたんだよピンポンイズマイラフだろうって言われて本当にそうだなって
1: 伊岩田さんはこの時この先もパラ卓球にずっと関わっていこうと決意しました県上の伊岩田さんが初めてパラ卓球を見た時の印象は
0: 面白かったですね。僕なりに卓球を知ってるつもりだったんですけど知らない世界でこんなフォームで入るんだっていうそのすっごく自由に見えたんですよ突き詰めれば突き詰めるほど大好きな卓球なんですけどやっぱ辛い時もあってでも彼らはすっごくポジティブにチャレンジしていて考えもつかないような打ち方だったり動き方をしていて。でもそれってよくよく見ていくと彼らのその障害っていうものを彼らなりに想像力を自分の障害こういう障害に対してどうやってスイングしたら一番いいのかとかどういうプレースタイルがいいのかっていうのを彼らなりにすごいクリエイティブその想像していてそれで作り上げたプレースタイルだったんですねだからもうすごいなんか面白いっていうのが僕の最初の印象でだからすごいやっぱり障害について考えるようになっていきましたし。なんか本当に戦術自体がその障害によって相手の障害を見ながら戦術考えたりするのでなんか戸惑うっていうよりは楽しかったしもっと知りたいっていう感じですごいその世界に引き込まれていきましたね彼らの本当パラアスリートの,のチャレンジしてるところを見ることによってもしかしたら僕みたいにいろんな思いで悩んでる人とかネガティブな気持ちになっちゃってる人たちが本当に彼らの良さを伝えることができたら。ポジティブに変換できるんじゃないかと思ってだら彼らの力っていうのをちゃんと伝えていきたいとか僕の目標でもありますし僕がパラ卓球っていうものに見せられた大きな大ききなな一つの要素ですね
1: そのうち伊予田さんは兄アルファさん以外の選手もコーチするようになり2014年のパラ卓球世界選手権では日本代表の監督も務めました。
0: やっぱりそのなかなか健常者の全国とかで活躍する選手がそ障害者の卓球の場に来るっていうことがまずなかったのですごくその周りの方々からも、まあ、ウェルカムだったしそういった流れで2014年に世界選手権の,その当時、監督もいないっていうような状況だったので会長から相談があって兄のコーチとかではないんですけどそのナーショナルチームの監督として世界選手権に行ってくれないかっていうオファーをいただいて。そこで初めてて他の選手を見るようになってであの今の矢渕選手とか別所記名選手たちと一緒に北京の世界選手権に行ってであのその次の年から兄のコーチをしながら日本の他の選手のベンチコーチにも入ったりするようになっていって、まあ、あるいはパラリンピックのコーチっってていいうのは流れになっていきました、ね
1: 、障害を持つ選手を指導する際伊予田さんが心がけていたことは。
0: ま,まずは選手を選手としてちゃんとリスペクトするってことですかねその障害者だからとかそういうのじゃなくて彼らはアスリートとしてやっぱり僕はすごく輝いてるしすごいと思うのでそこをまずリスペクトしてあとは逆に気を使わないっていうところですかね変に特別扱いは絶対にしないし彼らがすごいところをすごいっていうふうにあの尊敬するっていうような感じですかね
1: さんは2016年のリオパラリンピックにコーチとして行かせ
0: ていただくっていう時に僕自身は岩渕選手の担当というか形で行かせていただいたので、まあ、とにかく選手のベストの状態を作れるようにっていうことが一つとやっぱりそのパラリンピックっていう舞台なので万全の準備をして選手と一緒に絶対にメダルを取るんだというような気持ちでリオに入りました。
1: 若きエース候補岩渕幸洋選手のサポートも務めた伊代田さんリリオパラリンピックで得たものは
0: 結果としては3選手出たんですけど、まあ、別所君江選手が4大会連続でしかも5位入賞というすごいその時69歳ですけど人の可能性と本気でやれば本当に人間って何でもできるんだなっていうものをまた実体験できたっていうものがやっぱ一つあの得れたことなんですけど。それがやっぱり矢渕選手はもう惨敗というかもう自分の力すら出せずに初めての舞台でもう全然もう自分の力が出せずにそこにそれが悔しくてまあ矢渕選手もその試合会場で涙を流したんですけどやっぱりパラリンピックという大舞台その規模の大きさとかいろんなそういう同時に別所さんから得たものと同時に悔しさと絶対に東京ではっていう気持ちと。
1: リオでは感銘を受けたたこともありました
0: 全体的にやっぱりそのすっごかったんですよ、規模も本当に世界規模のお祭りというような形で、日本ではなかなかその当時って観客とかも家族とか、そういった人たちだけしかいなかったんですけど、そのリオパラリンピックでは、もういろんな人がいて、もう会場も満員になっていて、親子連れもいたし、選手たちがすごいプレーをすれば盛り上がるし。選手たち試合終わって勝ち負け関係なしにもうスタンディングオベーションでみんなが拍手を送ってウェーブまでして会場一体となってその卓球の会場も盛り上げてるっていうような感じでもうすっごくよくてもう嬉しくて楽しくて、まあ、試合は負けてるんですけど終わった後会場見てる時もなんかその空間がすごくよくてこれが絶対日本のこの4年後の東京2020年でも絶対こういう会場になってほしいしまた選手たちを。これだけ応援できるような環境を作りたいっていうふうに。まあ、それもやっぱりすごく大きく貴重な体験でしたね
1: 。同時に、日本のパラスポーツの現状について、危機感を感じたそうです
0: 。ギャップをすごく感じて、このままじゃ本当にもったいない。本当にこれと同じような会場とか、この会場のボルテージを。東京の東京体育館でも作れるかと思ったときに。もう絶対的なこの差があの理解度の差が日本にはあると思ったのでそれでもう帰国してすぐに、まあ、帰国する前にリオの,その選手村で当時の理事長と一緒にどうにかしなきゃねっていう話をして帰ってきてすぐに会長ともお話をしてこのパラリンピック卓球の広報部を立ち上げました
1: 自分がパラ卓球界を盛り上げもっと世間の人に競技を知ってもらわなければ。伊代田さんのもう一つの挑戦が始まりましたコーチ活動と並行してパラ卓球を統括する日本市体不自由者卓球協会の広報担当に就任した伊代田さんまず最初に取り組んだことは
0: まずは PR の前にスポンサー様を探すっていうとにかく応援してくれる企業さんっていうのを探していきました僕自身学縁屋という形でその経営者としていう動きの中でいろんなご縁をいただいていたのでそういったところから行けるところを全部行くっていうような形でプラス県庁とか、まあ、いろんなところに探ししていきましたね本当にご縁とかいろんな中で僕らと一緒にジョインしてもらえるっていうところに価値をちゃんと見出してもらわないといけないので企業価値とか社会的な価値をちゃんと作っていかないといけないんだなっていうのもすごい勉強させられました。
1: 様々な形で幅広く PR 普及に努めていま
0: す例えば今その学級文庫っていうプロジェクトをやってるんですけれど、まあ、パラ卓球の選手たちをかっこよくブランディングして今渋谷区さんとあの一ご一緒させてもらってるんですけれどパラ卓球選手パラ卓球のリーフレットっていうのを渋谷区の小中学校の学級文庫に導入させていただいていてそうするとこれはあの小学校1年生から中学3年までの9年間教室に置いてある広告媒体というふうに考えてもらえればあそういったところに小学生何万人にリーチできるようなことをパラ卓球はやってるんだねじゃあなんか僕たちとしてもやることをやる意味があるよねっていうふうに企業さんにも思ってもらえるのかなとか、まあ、例えばその航空会社さんに2020年の東京パラリンピックで各国から障害者を迎え入れるわけなので我々とスポンサー契約結んでいただくことによっていろんなそういう障害者に対してのデータとか対応のの仕方ととかっていいうううご提供できますというようなそういったことであったりとか僕らとして何ができるっていう形でプレゼンさせてもらって契約を今いろんなところと結んでいただいてるっていう感じですね
1: パラ卓球というものを広く知ってもらうため伊予田さんが進めたプロジェクトが「パラピンポンテーブル」。パラ卓球の選手たちはそれぞれ卓球台がどんな風に見えているのかを健常者にもわかるように示した変形卓球台を作ろうというものです
0: まず2018年の2月からパラ卓球というものをしっかりとブランディングしていくっていうプロジェクトを始めたんですねまずはそのホームページをもうとにかくかっこよく選手たちをかっこよく撮影してホームページをかっこよく作って第一印象を障害者とかそういうのではなくてとにかくくっっいいっててうものを作っていく中であのやっぱり共感っっていうものが必要だと思ったんですね彼らの何がすごくて何が面白いかっていう共感ポイントを作るためにどうしたらいいんだろうということをすごくあの話し合ってで彼らの魅力とかいっぱいあの僕がいろんな話をしてる中で行き着いたところがじゃあ彼らって障害をどんな風にチャレンジしていて。その彼らのチャレンジしているところが可視化できたら面白いよね目に見えて分かったら面白いよねってそれって卓球台の形でデザインできないかなっていう話になってアアイデアが生まれたんですけど
1: パラ卓球の選手たちは卓球台がどんなふうに見えているのかを示す変形卓球台を作るプロジェクトパラピンポンポテーブルまずはパラ卓球の選手20人へのヒアリングからスタートしました。
0: 実際の実寸台でその彼らが見えているような世界を可視化した卓球台を作れば健常者でもそれを感じることができるし車いすに座って卓球体験をしましょうっていうのを体験あるんですけどやっぱり面白いとかすごいっていうポジティブなアプローチとポジティブなインプットをしてもらいたかったのでそういった意味では実物なの面白い形の卓球台を作っていつも通りでチャレンジしてもらった時に面白いとかすごいとか難しいって多分本質的に感じてくれると思ったんですよ
1: 。予算が限られた中そうそうたるメンバーが集まってくれました
0: デザインの話になった瞬間にオリパラの卓球台を作る企業さんにそこの社長さんが僕の大学の先輩だったのでもうすぐに電話をして「こういったプロジェクトをやりたいんですけど」って言って相談をしてすぐに「やろう」って言ってくれてそれが急ピッチで実現していったっていう感じなんですけど。
1: そのうち3台を実際に卓球台として制作実際に形にしたリアル版を作ろうと思った理由は
0: 矢渕選手は左足にハンデを持っているので左足首で強くキックすることはできないので左サイドを狙われた時にすごく左サイドが遠く感じるって彼のヒアリングでは彼からそういったレスポンスをもらえたので左サイドがすごく長く見えてるんじゃないかという。なので彼がスケッチしたのは左の角だけ三角定規みたいに伸びてるんですよ。そういうデザインなので僕らがその前に立つと本当に左側がすごく遠いんですね。あこんな世界を見てるんだっていう左側こんなに長く見えてるんだっていうのが実際に体験できたり感じることができてで実際にそれをですねオリンピック銀メダリストの吉村真春選手に協力してもらってその障害を表した台のコートサイドに吉村選手に入ってもらってで、普通のサイドに、あの、岩渕選手に入ってもらって、これで、条件的にはイーブンなんですよ。あの、パラフェスというステージで、実際に6000人の観客の前でやったんですけど、めちゃくちゃいい勝負になって、真剣勝負が成り立ったんですね。これもすごく面白かったですね。卓球台の天板とかも、もう本当に、オリンピック・パラリンピック仕様の天板の作り方で、こだわってやってもらいました
1: 岩田さんは
0: まずはその教育っていうところで東京都さんのパラ教育とあと渋谷区さんのパラ教育と連携させていただいて渋谷区の小中学校にこの卓球台を持って行って子どもたちに体験してもらってちゃんと伝えて共感をしてもらうっていうようなこともやりましたし。あとは復興支援というところで福島の方に卓球台を持って行って福島の子どもたちに障害者のチャレンジしているところを体験してもらって元気を発信するっていうような形でそういったイベントもやらせてもらいましたしあと本当に企業内のイベントでもあの呼んでもらってそういった本当にいろんな方々にいろんなシーンで体験してもらって共感をしてもらうっていうことをやらせてもらいました。
1: パラ卓球の選手にとって卓球台がどんな風に見えているのかを示す変形卓球台を作るプロジェクトパラピンポンポテーブルこの台で実際に卓球をやってみた子どもたちの反応は
0: 本当にあの喜んでくれて楽しんででくくれれてて楽しその時には車椅子の選手と一緒に車椅子のモデル片方がすごく卓球台が長くなっているような卓球台を持っていったんですけど車椅子の選手がわざとネットの前に短くサーブを出して。台の上にこうあの手を伸ばしても届かないような状況になってその時に子どもたちは「ずるい!」ってやっぱりすごいあのピュアなんで「そんなのずるいよ!」って言うんですよでもその時にちょっと解説を入れて「いやでもねこの選手お兄ちゃんは車椅子だから届かないからもう最初からこんな風に感じてて卓球やってるんだよってだから「一緒なんだよ」って言ったら「へーって言って。そこからうわーっっ盛り上がって頑張れーとか言ってを子供たちで両方応援してもらったんですけどすっごい盛り上がって何にチャレンジしてるかっていうのが明確に子供たちに伝わったのでこれは先生たちもびっくりされてたんですけど子供たちが終わった後にぶわーって選手の周りにうわーってもみくちゃになって「車椅子見せて!」とか「ラケット何これ!」とか「どうやってんの?」っていうような本当になんかヒーローになった瞬間だったんですよパラアスリートが。特に純粋な子供たちだと何がすごくて、何が面白くてとか、そういうのが分かれば、分け隔てなく接することができるし、障害者とかではなくて、一人のアスリートとして、子どもたちがまた彼を受け入れた瞬間だったので、本当になんか嬉しかったですね、この卓球台を持って行って、子どもたちがこういうふうになってくれたっていうのは
1: 。斬新なアイディアが評価され、パラピンポンテーブルはカンヌ国際広告賞に選ばれまし
0: た。国際クリエイティブアワードに世界各国に出したんですけど、まあ、その最高峰といわれるカンヌ・ライオンズというカンヌ国際クリエイティブ・アワードっていうもので一応日本で唯一このゴールド金賞を取ることができてやっぱりそういった社会的意味とかマイノリティとっていうものをポジティブに伝える社会に反響させていくっていったところだったりそもそも障害っていうものをクリエイティブにしたっていうところがすごく評価されてあと,あと一応世界最多の受賞で42個の賞をこの1年で取らせていただいて本当に世界中の,あのクリエーターの皆さんには「あれか!」ってお前があれかっていうふうには本当にあの皆さん知ってくださっていて評価していただいてます
1: パラピンポンポテーブルは海外からも反響がありま
0: したロンドンの美術館からそういったお話をちょっといただいたり、まあ、コロナとかっていうのでもう全てちょっと今はなしになったんですけど。本当にこういったことも今あのイギリスのナショナルチームのデザインも今実はあの卓球台は作れないんですけど作っていて、まあ、各国のチーム何人かもヒアリングをしてスウェーデンチームとか、まあ、今度パラリンピックある時に少しでもそういったことも発信できればいいなと思って海外の選手のデザインも作ってますホームページ見に行っていただければ説明とかこういった障害でこんな風に見えてこういうところにチャレンジしてこういう風なプレースタイルになりましたよっていう説明まで書いてあるのでこれを見てもらえればパラ卓球観戦がすごく楽しめると思います
1: 兄、アルファ選手のコーチとして東京パラリンピックでのメダルを目指す伊予田さん、アルファ選手の長所とそれを生かすための戦略は
0: 、まあ、選手には得意、不得意があるのと、やっぱ兄はかかとでしか立てないので。少ししででも動くと状態が全部ブレてしまうんですよあの重心がグッと地に足をつけることができないのでだからこそその特徴を生かすというか自分が動かずに相手を動かすっていうやっぱりその最初に兄が卓球にのめり込んだその回転っていうのが一つのキーポイントでこの回転を強い回転をのサーブを出すことによって相手にできることを絞らせて予測を先にして。動かかずにそこで待ってるとか守りながら相手をこうまく操るそういったようなプレースタイル特にサーブ第1球目攻撃誰にも邪魔されないサーブっていうのをすごく磨いて、まあ、世界でもやっぱりサーブがすごいって兄は言われてるんですけど兄と初めてアジア選手権でメダルを取った時はすごく嬉しかったですしもっともっと本当に一緒にパラリンピック出たいなっていうふうにも思いましたね。
1: アルファ選手が来年の東京パラリンピックに出場するための条件は
0: もう今の海外遠征っていうのがコロナで全部なくなってしまったのであの世界ランキングでパラリンピックに出れるか出れないか決まってくるんですけれど来年の5月に延期された世界最終予選トーナメントっていうところに出ることができればそこで最終一発勝負ですね。なので今パラ卓球で選選手と柳選手と木いう2人がランキンキグポイントで一応その内内定というか出場規定を満たしているのでその2選手以外はその最終戦に挑んでそこでトーナメントで勝てば出場権を得れるっていう感じですね兄を含めまあその時兄の個人コーチという形でお互い最終戦に出れれば個人コーチという形で行くことになると思います
1: 新型コロナでパラリンピックが1年延期になったことを、伊代田さんはどう受け止めたんでしょうか
0: 逆にチャンス、やっぱりその世界ランキングでしか出場枠っていうのは取れないので、その時はなかなかまだそのランキング的には足りなかったので、まあ、逆に言うとチャンス、そうやって捉えるしかないかなと
1: 。現在の練習環境は。
0: いやまだまだ気をつけながら人数もなるべくちょっと絞りながら本来であればみんなでやるところを車椅子とリツイーと分けてその中でも6人とか結構人数を絞ったりしてやったりしてるのでなかなかそういったナショナルチームとしての動きも前ほどライトにはできませんし個人での練習っていうところも、まあ、あ,のある程度は自分自身でやる方は戻ってきてはいますけれど大会もないですしモチベーションをしっかり保つっていうことは各選手兄、まあ、も含めすごくやっぱり意識してやらないと難しいんじゃないかなと思っててます
1: さんののコーチとしての夢は
0: 、まあ、コーチとしての夢はやっぱり兄と一緒にパラリンピックに出て金メダルっていうのがあの東京もその先も見ながらそれはもう本当に兄と一緒に実現したい夢です
1: いよ田さんはパラ卓球の PR のため。スポーツだけではなく様々なく方向からアプローチをしています今年開催された「GoingTo2021」というイベントでは4週連続でアーートとのコラボレーションを行いました
0: この「GoingTo2021」っていうのはもうコロナで延期って決まった瞬間にちょっとあのロンチして、まあ、プレスリリースをしたんですけどもともとはそのパラ卓球の魅力を違うジャンルで伝えていきたいと思ってたことだったので。その中のの中アートトプロジェクトっていうのは僕らが既存で持っているチャンネルその障害者とかスポーツっていうところではリーチしていけないようなオーディエンスに向けてパラ卓球を発信するためにアートっていう力を借りてアーティストに選手たちの合宿とか試合を見てもらって感じてもらってそのパラ卓球っていう題材でアート作品を作ってもらうんですね。パラ卓球のいいとところ魅力とかをアアーートトトでで発信してていいくっていうのがこのこプロジェクトです
1: どんな方が参加したんでしょう
0: 伝統工芸の博多人形っていうあ,のあるんですけど博多人形師の,あの中村宏峯さんっていうアーティストで、まあ、彼は東京芸大を卒業して実家の博多人形師をやりながらその人形立体アートということで彼のフィルターを通したセンサーあふれる人形を作ってるんですけどまあ,あの彼に。実際にパラ,ラ卓球の選手の人形を彼に作ってもらったりあとはその油絵画家の方に選手たちの油絵を描いてもらったりとかあとピアニストに実際見てもらって作曲してもらって、まあ、彼に障害っていうものであのる手がないとか足がないっていうある意味制約の中で卓球をしていて手がないからこそ自由なスイングをしていてっていうところからインスピレーションを受けてもらって。本来であれば10本の指で弾くところを5本だけで制約をかけて10本で弾くフレーズを5本で弾くとリズムが少し変わってきてそれは彼の中で今までになかった自由な弾き方っていうところであの曲を作られてたりとか実際にあの1月の中旬から後半にかけて渋谷区役所でパラ卓球アート展っていうのをあのやることが決まってますので。ぜひそこに見に来ていただきたいですね。来年の二千二十一年の一月です
1: 。パラ卓球の広報担当として、これからの夢を聞きました
0: 。夢っていう大きなものの前になんかもう本当に。やるだけって思って、もうとにかく突っ走って、なんか考える暇もなく、思いついたことを、面白いと思ったことを全部やってきたので、改めて夢っていうと、このダイバーシティイクルージョンってよく言われて、D&I って言われてますけど、やっぱりそれを本当に実現していく、彼らの素晴らしさ、その手がない、足がないとか、そういったこと自体が個性で、だからこそ考えつくことだったり、できることがあって、みんなが一緒に本当にそれぞれを刺激し合いながら、まあ、そういった社会に日本もなっていければいいし僕がこうやってやらせていただいている活動がそのユニバーサルの社会を作っていく一助となることができればそれが最高だなと思います。